0: Merhabalar ProSat Podcast dinleyicileri. Ben Fırat Tepli, Yasin Özdemir'le beraber e, yeni yayında sizlerleyiz. Merhaba Yasin. Merhabalar Fırat. Biraz daha sakinleştik değil mi? Yani kavayı şutundan sonra.
1: E, tabii ki özellikle kendimizi biraz daha NBA'ye adayalım. Sixers'ı birazcık unutalım. İşte podcast'te Sixers konuşmadan da birazcık NBA'nin e, diğer taraflarını konuşalım dediğimiz için e, olabildiğince kendimizi hayatın geri kalanına adapte ettik.
0: Evet. Ben işe verdim abi kendimi. Daha çok böyle. Hani bol bol mesai yaparak (gülüyor) kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Evet. Bugün kalan son seriyi konuşacağız artık. Geçmeden önce de iki konferansının finallerini konuşacağız tabii. Sonra yılın takımları açıklandı. Artık yavaş yavaş da MVP gibi ana ödüllerin açıklanmasına da geleceğiz. Ve draft yani biz ne kadar oldu abi? Yaklaşık bir 15 gün oldu herhalde değil mi? Yaklaşık olarak son yayından bu zamana 13 gün civarı falan oldu. Baya bir gelişme toplandı yani. Evet. Peki. Ee, beklemediğim ben, yani kendi kişisel olarak söyleyeyim. Beklemediğimiz bir şey oldu. Senin de e, şeyde seri öncesi tahminine göre senin için biraz sürpriz oldu herhalde. Usülen doğudan başlayalım abi. Toronto Milwaukee. Toronto o kadar dayak yiyerek çıktığı seride Philadelphia'dan sonra eee 2-0'da geriye düştükten sonra 4-2 4 maçlı ardarda kazanarak abi eee Milwaukee bulundu ve 5. maç herhalde serinin en kritik maçıydı değil mi? Ee,
1: şöyle ki hemen konuyu o zaman 5. maçlara girdim. Ben de şöyle bağlayayım. Yani Raptors e, direkt olarak mesela Sixers'ı benchsiz olarak bencinden fazla katkı almadan yenebildi. Ama Milwaukee'yi yenmesi için e, bench olarak e, üstün gelmesi gerekiyordu. Biz de bunu en net son iki maçta aslında biraz daha Fred Van Vliet Norman Powell'dan daha fazla katkı alarak görmüş olduk. E, yani Raptors tarihinin aslında en iyi off-season'u bu onlar açısından e, baktığımız zaman. Toronto Lig'in geri kalanına göre hani ABD medyasına ve oyuncuların biraz burun kıvırdığı bir takım e, o anlamda bu takımın bu seviyelere çıkması sevindirici. Ee, yani ligin aslında en büyük pazarlarından bir tanesi. ABD'liler e, bilmese de ya da kabul etmek istemese bile. Yani işte New York, Los Angeles, Chicago'dan sonra gelen dördüncü takım direkt olarak Toronto. Ee, onun haricinde daha sonra Philadelphia Dallas, Washington geliyor. Dolayısıyla aslında büyük bir pazar burası NBA içinde. Birçok göçmenin yaşadığı. Bütün dünyadan e, insanların toplandığı önemli bir şehir o anında. Mesela büyük salınıp büyük olmayan bir pazarda aslında Miami. Miami'de e, ortalama bir pazar ama birazcık daha turistik bölge olmasından, yaşam tarzından e, ön plana çıkıyor. E, o anlam, bunun haricinde Toronto için başka bir sevme sebebim, hani onların bir daha bu şansı olmayabilirdi. E, çünkü olası bir Kavai ayrılığında takımı sıfırlayacaklar. Yani hala ta Kavai, Leonard sezon sonunda ayrılırsa, ki onu da geleceğiz büyük ihtimalle. Ben hala daha ayrılma ihtimalini yüksek görüyorum. Ee, takımı sıfırlayacaklar. Yani. Bu takımın kavay haricindeki takımla bir şey yapması onun yerine başka birini bulması mümkün değil. Ama e, Milwaukee Giannis'i kaybetmediği sürece 10 sene boyunca atıyorum. Buralarda olacak. Ee, Toronto senelerdir LeBron vesaire sebepler yüzünden çok ezildi. Aslında e, yani deyim yerindeyse depresyonda bir ekip diyebiliriz onlar için bu seneye kadar. Dolayısıyla o depresyonu üzerinden atmaları işte Kyle Lavri'nin kendisiyle ilgili ön yargıları yıkması açısından bile önemli bir seri oldu. Milwaukee açısından tecrübe senesi oldu diyebiliriz o anlamda ki birçok seneye göre, otoriteye göre senin en iyi takımı, işte net ratingi çok önemseyen otoriteler için ligin en iyi takımı onlardı ama finalde yoklar. Dediğin gibi milvakerin da çok üzüleceği bir şey yok. Benim hani bu seriyle ilgili daha söyleyeceğim bir şey var ama çok da uzun bir konuşma yapmak istemiyorum. Lafı sana devredeyim burada.
0: Okey doğru diyorsun. Şimdi hmm. ee, şeyden ele alalım yani. Sadece Toronto Kanada aslında. Tüm dünyadan insanların ee, olduğu gayet böyle metropolitan bir ülke temelde aldığımız. Ve Toronto'da Vancouver'la beraber en büyük şehirlerinden. Orada da yani dediğin doğru NBA'deki tek kanadı takımı da olmasına ötürü taraftalar haliyle çok sahipleniyorlar takıma. Özellikle şu tabi bize karşı öyle görünüyor ama sinir bozucu görünüyor ama kendi ekipleri açısından işte Drake'in falan da onlar da böyle hani işin celebrity kısmında da birçok kişi çıkarabilmeleri falan. O açıdan da güzel ve sanırım şey de diyebiliyoruz artık yani şu finaller çıkmalarıyla beraber evet takasının karşılığını aldılar.
1: E, tabii ki hem de e, çok büyük bir ödüllü aldılar. Hani Masai Ujuri daha çok böyle hani biraz içi boş balon bir yönetici işte bunu medya pazarlıyor şeklinde adlandırılan bir insandır kimilerine göre de. E, kimileri çok sever işte kimileri de buna e, karşı reaksiyon göstererek ya siz de bu adama amma abartıyorsunuz de başarısı var ki bunun. Her gittiği yerde böyle işte Demur'da yaptığı gibi atlayarak başka takıma geçiyor falan hiçbir projesini tamamlamadığı gibi eleştirilere maruz kalır sıklıkla bence onun da yöneticiliğinin aslında bir anlamda boş olmadığını aldığı riskin şöyle söyleyeyim aldığı risk onun belki kariyerini bile bitirebilecek bir durum olabilirdi büyük bir risk kaldı en azından şöyle söyleyeyim Kavailanırt bu kadar maça bile çıkamayabilirdi sakatlığın yükselebilirdi ki Milvaki maç serisinde de biliyorsun yine sakat sakat oynadı aslında 3. maçtan sonra zannedersem direkt olarak dolayısıyla on, o anlamda da önemli onlar için
0: ya doğru diyorsun yani e, playoff oynamayabilirdi Kavay. Ve düşünsen öyle bir durumda yani sen e, kulübün simge oyuncusunu takaslıyorsun. Büyük tepki de alıyorsun. E, Oynadığı risk şu anı tuttu. E, abi risk tutunca da kimse de bir şey diyemiyor tabii. Evet doğru e, ondan, do- ondan dolayı yani şu aşamada e, takas karşılığını verdi diyebiliriz ve evet haklısın. Ben de yazın ayrılma ihtimali daha yüksek görüyorum. Kalmasına istinarede. Ama öyle bir durumda bile ellerinde en azından Pascal yakan bir parçaları var. Ee, o da yani şu anda playoff'ları gayet iyi geçiriyor. Zaten kadro e, yaklaşık 7 kişiye kadar düştü. E, orada bahsettiğin şey doğru yani. Özellikle e, serinin son iki maçına yani 4-4'e pardon 2-2'ye geldikten sonra seri e, 5. 6. maçlarda birebir özellikle Fred Van Vlid'in abi bütün playoff'larda leş gibi oynuyordu. Orada biraz kurtardı yani.
1: E, haklısın. Aslında şöyle hani e, Sixers serisine baktığımız zaman Kyle Lowry ve Fred VanVleet Vliet böyle Ben Simmons gibi bir fizikli oyuncuyu değil de kendi boylarındaki işte George Hill ve Blessoy'u falan gördü çok daha rahat oynadılar aslında. Bu anlamda Sixers'ın da bu oyuncuları savunurken ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bir anlamda hani şimdi de bu tarafı var. Hani illaki e, konuyu Sixers'a getireceksek bir değerlendirme yapacaksak e, bu Sixers'ın bu anlamda bir başarısıdır. Onun haricinde dikkat çekmek istediğim bir konu daha var benim. Hani Toronto, Orlando karşısında 1-0 geriden başladı biliyorsun. İlk maçı kaybetti. Sixers karşısında 2-1 geriye düştü. Seriyi çevirdi. Bucks karşısında da hani 2-0 geriye düştükten sonra NBA finaline çıkmayı başardılar ki 2-0'dan sonraki Havai'yi hatırlarsan artık seri çoktan kapanmış, bitmiş. Havai artık Los Angeles'ın hangi takımına gider gibi neredeyse yazılar çıkmaya başlamıştı. E- bir tek herhalde Nick Nurse basında olumlu açıklamalar yaptı. Kimse bizim şansımız olmadığını, kalmadığını iddia etmesin henüz diye. Ee, ki Nick Nurse için ayrıca mutluyum ben. Çünkü adeta hani koçluğun Varoş mahallelerinden gelen bir isim. Ee, Avrupa'nın e, çok kötülüklerinde antrenörlük yapmış bir ismin. ilk sezonunda NBA finali görmesi koçluk deneyiminde çok önemli. Ki bir önceki turda... Seride Brad Brown'la karşı bireysel olarak yenildiğini de bence unutmamak lazım. Koçluk eşleşmesinde bence Brad Brown 1-0 öndeydi Nick Nurse'a karşı. Dolayısıyla Nick Nurse için ayrıca mutluyum. Birazcık o işte Drake'in onun omzuna dokunmaları falan başka meselelerle gündeme gelmesine rağmen ben hani böyle maç içi röportajlarda olsun falan çok takdir ettiğim, çok sempatik bulduğum bir insan. O Nick Nurse şapkalarıyla falan basın toplantılarında yer alması. Dolayısıyla o anlamda da Güzel bir gelişme oldu benim açımdan Bak sezon içerisinde 3 maç üst üste hiç yenilmemişti Şimdi 4 kere üst üste yenildiler ilk defa sezon içerisinde Yani sağ içinde baktığımız zaman da işte kavayım biraz daha fazla Seri ilerledikçe Cihannis'i birebir savunması Seri böyle başlamamıştı o anlamda Direkt Cihannis'i savunması Yannis'i savunması Önemliydi Diyeceklerim bu kadar. Yani Milva Kaysan'a dediğim gibi çok iyi bir sezon geçirdiler. Finale çıkmamış olmaları bunu değiştirmiyor. Artık onlar da serbest kalacak oyuncularına biraz daha odaklanacaklar. İşte Middleton'ı ne yapacaklar? Brogdon ve Brook Lopez e, üçü aynı anda serbest kalıyor. E, dolayısıyla onların artık biraz daha bu rol oyuncularını tamamlama işleri var. Ama çok da uzun olmasa da Yannis'in hayran daha kontrolata devam ediyor. Dolayısıyla hani onu tavlayacakları ve uzun kontrat imzalatabilecekler önünde dönemleri var ve Yannis takımda kaldığı sürece Milwaukee hangi rol oyuncularıyla olsun buraları zorlayacaktır zaten. Yani onlar için daha çok genç bir ekipler. Toronto'nun yaşadığı hiçbir olayı bu zamana kadar daha yaşamadılar. Dediğim gibi aslında Toronto'ya ben sadece bu senelerin bir tesellisi diye e, bakıyorum. O kadar.
0: Evet. Şimdi e, orada da şöyle gidelim abi. Şimdi Toronto'da haklısın. Yani son iki maçta özellikle bench'in katkısıyla beraber Kavay'ın da bir miktar yükü azalmıştı ama Kawaii de zaten serinin ikinci yarısını sakat sakat oynadı. Orada da çok enteresan yani soruyorlar diyorlar ki yani nasıl hissediyorsun falan yani nasıl oynayabilecek misin tarzında. Oynayacağım Hani zaten bu zamanlarda yani oynamayacaksak ne zaman oynayacağız minvalinde açıklamalar yapıyor. Yani orada da tam böyle. Toronto taraftan istediği bir e, role de bürünmüştü. Ve bayağı da yine verimli bir seri çıkardı. Orada e, özellikle Antetikumpo'nun savunmasını ben çok beğendim abi. E, Nick Nurse bir övgüsünde bulunacaksam yani. E, özellikle onu koşu yollarında yani üçlük çizgisinin oradan içeri drive ettiği pozisyonları çok iyi yardım getirerek abi yani ikili üçlü sıkıştırma getirerek e, verimini çok düşürdü. Ha, Antetikumpo'ya yararsan Belli bir seviyede oynadı evet ee, ama özellikle işte Mirot için alan açamamaları ve abi şununla ilgili övüneceğim yani bununla da. Geçen Eylüldü bak şu anda Mayıs'ı bitiriyoruz. Eylül ayında derim ki bu Erik Bledsoy bir gün patlayacak. Bak patlayacak piloflar dedim dedim. Bak ne oldu şimdi. <gülüyor> yani dediğime geldik sonunda. Evet bunu belki doğu finaline geldik. Belki geçen sezonda belli bir seviyede bitirdi ki en iyi 5'leri de konuşacağız yayının sonlarına doğru. Hani orada belli bir hakkını elbette vermek lazım ama e, özellikle Chris Middleton'la beraber abi çok düştüler ya. E, bir anda düştüler. Yani orada Ersan her zaman belli bir seviyede katkı verdi. Antetikum bu e, evet sezon içindeki katkısının yine altındaydı. Ki işte basın toplantısında da zaten sinirli bir şekilde tecrübe sorusunda da gitmiş. E, sen Twitter'da yazmıştım. Evet. Doğru diyorsun bu, bunların için bir tecrübe oldu ama... Özellikle guard kısmında... Verim çok düşünce abi... Tam tersi Toronto'nun da... E, kısalarında özellikle katkılar da artınca... E, bir anda seri de döndü orada. Ki Hı. ilk maça bak... Öyle bir da yoktu yani. E,
1: evet şöyle zaten... Seriyar ilk beşler üzerinden gisiydi. yani Toronto benchinden o katkı gelmeseydim... İlvaki evet bu seriyi yine... E, belki 4-0 bile alabilirdi ama... Bu sefer yani işte Brogdon'dan katkı gelmememe başlamıştı ya da işte acaba onu ilk beşte mi denesek e, gibi çelişkiler oldu. Miratuş, sonra bence çektiler Brogdon'la e, ilk beş başlatarak seriyi bitirdiler. Onun haricinde e, senin hani işte Ersan ve Buruk Lopez'daki söylediklerim vardı. Buruk Lopez zaten birinci maçı kurtaran adam aslında o anlamda e, milva kağıdına. İkinci maçta Ersan bir anda sahneye çıktı. Direkt o maçta ben Ersan maçı olarak Ersan'ın hanesine yazarım açıkçası. Evet. Ki e, hani Birinci maçta mesela Kyle Lowry'e özellikle değineceğim. Benim hayatımda gördüğüm en iyi Kyle Lowry performansı o olabilir. Hani ben yani çok yalan söylemeyeyim. Çok böyle aşırı Toronto maçı izleyen bir adam olmadım bu seneye kadar. Dolayısıyla hani diğer senelerde ne yaptığını da o kadar çok iyi bilmiyorum. Pre-off'larda çok iyi performanslarını görmedik tabii ki ama. Hani benim izlediğim en iyi Kyle Lowry performansı o birinci maçtaki performansıydı. Hani ben anladım Kyle Lowry'nin o bu seriye başka bir kafayla geldiğini. Ha yine mükemmel miydi ama en azından bekleneni verdi. Geri adım atmadı ve takımda bir eksi olmadı öyle söyleyeyim. Ee, onun haricinde söyleyebileceğim başka bir
0: şey şu anda aklıma gelmiyor. Senin varsa? Ee, yani sezon içi yaptıkları mirotiş takasının e, karşını alamadı daha. Evet. İşte burada alman lazım zaten yani sezon içinde zaten çok ihtiyacın yok. İlk turda evet ihtiyacın yok ama burada abi oynaması lazım. Burada olmalı.
1: E, haklısın. E, biz hatta hani en iyi takası belki o anlamda en en rahat en cık oturacak takasın e, tabiri caizse Milvaki'nin yaptığını belirtmiştik. Ama ne yazık ki dediğin gibi. Yani şöyle söyleyeyim James Ennis takası çok daha başarılı oldu. Öyle söyleyeyim. Beklenti
0: ve evet. performans olarak bakarsan. Evet, evet doğru diyorsun. E, orası öyle ve Toronto'da da e, sağ avantajıyla bu, da, bu arada finallere başlayacak. E, o kısımda da. E, yani başladığım yere geri döneceğim. Yani özellikle Tederfi serisinden bu kadar bitkin çıktıktan sonra Key Milwaukee çok dinlenerek gelmişti. 4-0 Boston serisinden geldiler. Oradan sonra evet onun için de deneyim oldu ama biraz acı oldu tabii. E, bu arada ben Middleton'ın kalacağını düşünüyorum abi.
1: E, yani büyük ihtimalle
0: belki zaten bu finaldeki performansından
1: sonra birazcık talipleri de azalmış olabilir. Senin o dediğin konuya gelecektim ben. De. hani Middleton'ın performansının düşmesine. Benim hani bireysel olarak çok sevdiğim bir isim ama dediğin gibi hani Bledson'un ben performansının azalmasına açıkçası o kadar şaşırmadım ama beni şaşırtan bir isim varsa direkt Middleton'da. Çünkü hani Middleton tipi adamlar e, maç içerisinde bir özelliği iyi gitmiyorsa diğer tarafına sararak atıyorum. Ucunda bir şey bulamıyorsa Savunmasıyla ayakta kalarak belki bir şeyler yapabilirdi ama bence savunma tarafında da bence düştü. Dolayısıyla hani kötü bir seri
0: geçirdi direkt olarak Middleton. Ve çok aklı selim bir yer. oyuncu hani tabirle yani Orada da örnek verelim yani böyle stres anında işte taraftarlar ayak atmış baskılıyorlar. Maçın son işte 5-6 dakikasına gelinmiş. İyice maç sıkışmış falan oralarda böyle daha böyle sakin kalarak. Kendi topunu oynamaya çalışarak yapılması gerekeni yaparak e, oynayan bir oyuncuydu. E, orada da yani maalesef beklentiyi karşılamayınca böyle bir durum oluştu. Peki e, tamamsak diğer tarafa geçiyorum. Geçelim. Evet burada yani çok da konuşacak bir şey vermedi bu serimizi. Golden State Portland 4-0 e, Clyde Thompson, Raymond Grit ve e, Stephen Curry. Bize Durant öncesi Golden State'i hatırlattılar değil mi? E, haklısın zaten. Hani Benim de bu seriyle ilgili
1: değerlendireceğim 2-3 ana başlık var böyle. Hani Golden State'in Durentsiz kazanması birincisi bunların. İkincisi e, Steph'le Set Curry ilişkisi. Üçüncüsü de yani içi ve basketbol tarafıyla ilgili ve Portland tarafıyla ilgili söyleyebileceğim şeyler var. E, yani direkt olarak senin dediğin gibi Durentsiz bu kadar rahat oynamaları aslında ve Draymond Green'in Performansının yükselmesi hemen tabii ki başka e, yorumlara sebep oldu. E, i̇şte böyle zaten Durante'de tekrardan bu tarz sorular gelmeye başladı. O da böyle biraz yine sıkıntılı basın toplantıları geçirdi kendisi açısından. İşte medyada Durant'e ihtiyaçları var mı gerçekten e, gibi yazılar çıkmaya başladı. E, tabii bu yani bir kısım burada ayrılmış. Kimileri yok diyor, kimileri final serisinde ihtiyacı olacak göreceksiniz diyor o anlamda ama yani Durant gittiğinden beri aslında Houston'un serisinin 5. maçından beri çok rahat gül oynuyor kazanıyorlar bunu da bir yere yazmamız lazım Kör ee, açısından sevindim şöyle ki e, yani hep böyle biz bu oyuncuların yaptığı fedakarlıklardan bahsediyoruz ama biz Curry'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu bazen unutuyoruz bence ee, yani takımı nerelerden alıp nerelere getirdiğini takımı sırtlayabileceğini tekrardan göstermesi bence onun açısından çok önemliydi
0: Abi orada şöyle bir eklem yapacağım. Curry ile ilgili. Şimdi e, Curry diğer süper yıldızlara göre niye bu kadar e, mütevazi mi diyeyim, daha underrated mi görünüyor diyeyim, ne diyeyim. E, takım oyununa daha yatkın abi. Topluz oynayabiliyor. E, toplu zaten oynayabiliyor. E, ve set oynayabiliyor. Örnek veriyorum. Kavayla sen set oynayamazsın. Durant ile evet oynarsın ama oynamadığın zaman daha fazla olur. LeBron'la set oynayamazsın. Bak bu saydığım oyuncular hep şey. E, lig'in zaten ilk beşi. Antetikumpo'yla çok fazla set oynamazsın. E, Kyrie de zaten oynayamıyorsun. Harden'la işte Harden kendisi bir set oluyor yani. Ondan dolayı hani Curry set oyuncu, oyuncusu olduğundan dolayı insanların gözünde biraz da e, izolasyonu kısmen, kısmen diğer e, oyunculara göre daha az olduğu için daha mütevazı geliyor. Daha böyle sanki alt seviye bir gibi geliyor ama abi 4-0'ı tek başına aldı desem hani Draymond Green'e belki haksızlık etmiş olurum ama gerçekten ona geldi yani. Hı hı.
1: Haklısın. E, dediğim gibi zaten bu bizim açımızdan sevindirici bir gelişme oldu. Benim açımdan özellikle. E, şöyle bir de e, set Curry ile işte Steph Curry'nin ilişkisi vardı burada. Hani ona da Ethan Strauss'un bir yazısı vardı. İlk defa basketbol sahasında bu e, ilişki önem kazandı diye. Direkt olarak hatta birbirini savundukları ee, anlar da oldu. Hatta böyle bir tane değişik bir anı da olmuş bu seri içerisinde. Direkt ne, Seth Curry, Dr. birsin kızı Cala Rivers'la evli e, aslında. Ve işte o, o an şey attı, Ayşe Curry. Stephen Curry'nin eşi mesaj atıyor Seth'e. İşte hepimiz bizim evdeyiz sen de gel. Ee, gibi böyle işte Golden State'deki birinci maç öncesi Seth Curry'e. Seth Curry de diyor ki hani benim gelmem pek uygun olmaz. Ben takımımla kalmalıyım falan. Hani aile toplantısının yeri değil şu anda gibi e, bir cevapla bu e, teklifi reddediyor. O anlamda hani Seth Curry de aslında bence iyi bir seri geçirdi. Bunu da söylememiz lazım. Yine kendisinin e, yazın alacağı kontrat açısından hatta Sixers bile belki olabilir ben söyleyeyim. yani Her Redick elden kaçarsa e, ben çok sevdiğim bir oyuncuydı benim hani o anlamda. Takımımda görmek ister miyim? Tüm takım daha hayır ama bir e, teselli armağanı olabilir. O anlamda Durant olmayınca aynı zamanda Warriors şunu yaptı. Ana ucumunu e, Curry Draymond Pickenroll'u üzerlerine kurdu. Portland tabunu bunu birinci maçta daha geleneksel bir Pickenroll savunması yaparak savunmaya. Uzununu pot altında tutarak dışarı çıkartmayarak savunmayı denedi. E, daha sonra Stats bu hatasından direkt birinci maçtaki rezaleti görünce vazgeçti. Ve uzununu daha çok tepeye doğru çıkarttı. Hatta burada daha sonra işte Enes yerinde Miles falan süre Kemal Aslan'a da belki ekstra bir parantez açmamız lazım. Bu anlamda. Ee, hani Birinci maçta Portland'ın pivotunu pot altında tutması Curry'nin coşmasına sebep oldu. Ee, dışarı yollamasıysa ise bu sefer Draymond Green'e pot altında ekstra alan açılmasına sebep oldu. Yani Portland ne yaparsa yapsın Golden State buna direkt bir cevapla e, karşılık vermiş oldu. Ee, Portland Curry'yi sıkıştırdıkça ikili sıkıştırma getirdikçe Yine Golden State'in istediği bir şey oldu. Bu sefer Draymond Green 4-3 hücumlarla oyun kuruculuğunu kullanarak, oyun aklını kullanarak, zekasını kullanarak bir şeyler üretti. Ee, yani direkt olarak 1-2 yıl önceki form grafiğine e, kavuştu. Ki burada da Draymond Green'in aslında sezonun son bir ayında yaptığı diyetin çok önemli bir payı var. Bunu ben daha önce de burada belki anlatmış olabilirim. Ee, Golden State'in genel menajeri Bob Myers'la direkt olarak Mart ayı içerisinde falan bir görüşme yapıyorlar. Bob Myers'ın ne diyeceğini e, daha leb demeden lab anlamak meselesi var ya direkt olarak. Draymond Green tahmin ediyor. Evet ben durumun farkındayım ve kilo vereceğim hiç merak etme diye. Son bir ayı müthiş bir diyetle geçiriyor. Ki birçok otoritede Draymond Green'in bu performansını e, buna bağlı e, bu yükselişi bu di- diyete bağlıyor. Senin de söyleyeceklerim bir şeylerim vardır herhalde. Ben gene konuşacağım ama sen araya gir istersen.
0: Evet yoktu. Haklısın. Ee, yani özellikle top dolaştırarak zaten çok rahat Oyun kurda diğer taraftan insanlar çok fark etmiyorlar ama Demirler çok iyi abi. Golden set. Eee ya yani Erik Mekhalumlu önceki şeyden zaten seriden biraz da yorgun gelince eşin çok fazla toptolaştırınca da Enes yeterli atletizm olmayınca işte oradan e, Miles Leonard'ı bençten zaten son maçta o ilk beş çıktı değil mi? Evet. E, ondan dolayı yani onu biraz daha ön plana koymaya çalıştılar ama e, yok abi çok bisiklet farkı oluşmuştu. E, ondan dolayı yani tek kritik nokta 2 ve 4. maçları abi. Başa baş girdiler son e, düzlüğe diyeyim. Orada abi zaten e, alamıyorsan Golden State'e karşı zaten artık oradan gidiyor yani. Z- oraya kadar Hı. getirebiliyorsun çünkü geçen evet, evet. artık e, işlerde sıkıya binmişken e, orada da alamadı Portland ve 4-0'da bitti. E, Kevin Durant'tı final serisinin e, NBA finalinin de ilk maçında yok sanırım değil mi?
1: E, o garanti gözüküyor şu anda. Direkt olarak olmayacak. serinin geri kalanıyla ilgili bir şey duymadım henüz ben. Birinci evet. maçta ama yok.
0: Birinci maçta yok. Serinin yani e, ikinci yarısında muhtemelen oynayacak ama işte ne durumda oynayacak ki ee, buradan yavaşça şehri geçebiliriz yani NBA finallerine de hı hı. küçük bir atıştalı bulunabiliriz. Orada şöyle bir durum var yani işte Kevin Durant olmasa işte çok daha iyi top dağıtıyor Golden State'ye. Bir... Evet abi doğru daha iyi top dağıtıyor. Kevin Durant iyi bir passasyonu değil daha izolasyona dayalı bir oyun oynuyor. Evet ama abi Kevin Durant'ten de NBA'de hani Kyrie Irving belki bir alternatif dersin ama bir tane var abi. En sıkıştığında ver çözülsün sana işi. Bak ee, Kawai tüm playoff'ta Durant ...tarzı oynayabildi. En sıkıştığında izolasyon oynadı... ...şunu yaptı, bunu yaptı ama... ...bu işine Pierre Abidurant... E, ...ve NBA finallerinde de en nihayetinde... ...en sıkıntılı durumda da... ...yine de her ararsın evet,
1: Tabii ki yani düzen dışı bir baskete ihtiyacın olduğunda...
0: ...birinci ki olarak... Oluyor. Topu... Bak, evet, bak, olacak. Ki oluyor. Nasıl oluyor? Çünkü abi bak... Milwaukee serisine bak Philadelphia serisine bak. Toronto seni düzen dışına çıkartıyor... Antetikum'u düzen dışına çıkardılar. Embiid tüm e, seriyi zaten 10 küsür sayılar zor beraber bitirdi. Anca Jimmy Butler izolasyonuyla oynayabildi. Ki o da e, düzen diğer, o da düzen dışı oynadığı için oynayabildi orada. E zaten yani çünkü e, Jimmy Butler izolasyonu diye bir düzenimiz yok aslında temelde baktık. Sadece son periyodun işte son e, düzlüğünde oluyor. E, diğer tarafta Milwaukee serisinde bak. Antetikompa'yı bir kenara koydum. Kısaları zaten düzenden çıkardılar. E Şimdi de Golden State'e belki bunu yapacaklar. Ondan dolayı orada abi en sıkıntılı durumda Ver işi çözsün abi. E, şöyle Durant-Curry'i karşılaştırılması
1: ya e da bunların birbirine ihtiyacı olup olmadığı ile ilgili en güzel benim analoji e, Ringer'dan Roger Sherman diye bir sevdiğim yazar var. Oya yazmıştı. Onun yazısını da okudum ben. Şey diyor. E, Kevin Durant topa sahip olduğunda e, bir Golden State basketçi kaçınılmaz oluyor diyor. Yani o basket olacak artık yapacak bir şey yok. Ama işte Curry topa sahip olduğunda da o basket imkansızmış gibi gözüküyor aslında sana. Öyle basket atılamazmış gibi gözüküyor diyor. Bu benim hoşuma gitmişti bunu söyleyeyim dedim. Onun haricinde Golden State ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Ee, onlar zaten olabildiğince hani Houston serisine biraz yıpranarak gelmişlerdi açıkçası. Ve e, zaten direkt olarak... Serili, maçlara Houston serisinde Hampton's Five 5'iyle başlamışlardı. Dolayısıyla ana oyuncularını bayağı hırpalayarak gelmişlerdi. Ki bunun ak- akabinde yani. Bu sebeple zaten birazcık Durant'i falan kaybettiler ama bu maçlarda 11-12 oyuncuyu oynattıkları bu seride maçlar oldu. Ee, Jordan Bell'den bile katkaldılar. Ee, yani Kevin Looney gerçekten ama gerçekten çok iyi performanslar sergiledi. Hakkını vermek lazım. Yerepko, Queen Quick olsun. Yani bu oyunculardan gayet fazla süre ve sorumluluk aldılar. E, o anlamda da Houston'un diğer parçalarının biraz dinlenmesi açısından bu seri yine iyi oldu. E, ama yani başka bir takım olsaydı mesela Milwaukee olsaydı finale bu kadar dinlenerek gelmeleri onlar için dezavantaj olurdu. Ki Toronto serisinde o dinlenerek gelmeleri. İşte 4-0-4-0 geç, geçerek e, bir maç kaybetmişlerdi sadece Indiana'ya e, zannedersem dolayısıyla rahat rahat gelmelerinin sıkıntısını yaşadılar ama burada kör takımı olabildiğince dinlendirerek bence iyi bir şey yaptı. Ve performans olarak hani sadece dinlendirmiş olmak için değil, gerçekten oyunculardan katkı alarak yapmış olması da gayet iyi oldu onların arasında.
0: Evet, evet, bu arada Milwaukee Detroit'la oynadılar. Ha pardon, orada 4-0'la geçti. Indiana ile olan oynayan şey evet, Bastındı. O da zaten rahmetli oldu. evet, burada da Ustulen yine yapalım abi. Bir seri tahmininde bulunalım. Ne düşünüyorsun? Yani şimdi... Golden State Portland 4-0 çok rahat geçti ama... Burada çok öyle olmayacak gibi duruyor.
1: Yok. Burada Cavalier'de maç yazarız. Maç yazarız Cavalier'de.
0: Bu arada yine hatırlatmış olayım. Ev sahibi avantaj avantajı Toronto'da. Hı hı. Ama şuna da değinmek lazım bu arada... E bastığından sonra ki yaklaşık 50 yıl olmuş üzerine geçeli, Arda Arda'nın 5 final yapan, NBA finali yapan ilk takım Golden State ve geçtiğimiz 4 finalde de 3 şampiyonlukları var abi. Evet yani modern zamanların
1: en uzun süreli e, dominant takımı direkt olarak yani bu 2000'li yıllardan sonraki en mükemmel takım direkt olarak Golden State şu anda bunu
0: açıkça söyleyebiliriz. Önce. Ki yani kaybettikleri bir finalde bir hepimiz biliyoruz yani. Yani. O da ellerin ucundaydı. Ee, ne diyorsun? Ee, ya ben 4-2 Golden State diyorum. İki maç ben veriyorum. De, ben de 4-2 Golden State diyorum abi. Ee, o da bahsettiğin doğru. Bir maç Kavay'a yazarım. Bir maçta biraz psikolojik olarak da toparlandı abi. Ben için yazarım. Ee, şey konusunda çok haklıydım. Golden setin biraz da geniş rotasyonla Porto'nun serisini geçirmesi Özellikle ben Kevin Lurie'nin bir kendini kontrat kaptığını düşünüyorum yani. Çok iyi seri geçirdi. Ve yani iyi bir rotasyon uzunu olabileceğini gösterdi. Acaba Sixers'ın ee, yedek uzun olabilir mi? <gülüyor> valla olabilir evet. Ee, yok, yok olabilir yani çok model hareketli böyle. Ee, kısmen ince kalıyor ama atletizmi ve hızlılığı gayet makul yani. E, ya
1: tabi orada Sixers'ın Sellericap'ı ne olacak? O Sixers için ayrıca bir bölüm büyük ihtimalle yapacağız. Ee, evet. Onları ayrıca konuşuruz tabii ama ben bir de bir şey görmüştüm senin Golden State'in senelerdir buralarda olmasıyla ilgili. 2013 Hı. finallerinden beri oyunculara bakmışlar. Takımların en iyi oyuncularına. 2013 finallerinden beri 3 tane oyuncu finalde var. Lebron, Kawhi ve Steph Curry. Bunlar haricinde kimse yok. Hani Durant mi, Steph Curry mi onu Golden State dönemi için yazabilirsin ama Steph Curry diye kabul edelim. 2015 falan da katmak için. Yani 2013 serisinde San Antonio, Miami, Lebron ve Kawhi vardı. 2014'te Lebron ve Kawhi vardı. 2015'te Lebron ve Steph vardı. Bu böyle böyle devam etti. Lebron ve Steph şeklinde. Şimdi de Steph ve Kawhi var. Dolayısıyla bu üç oyuncu e, 2013'ten beri finans serisinde oluyorlar. Dolayısıyla aslında yine Seminki ve yaptıklarına e, geliyoruz. Biz de mesela Joel Embiid'in böyle bir oyuncu olabileceğini düşünerek e, bu yatırımları yaptık zaten ama... Tabii başarısız da olabilirdik. Bence ana parçaları bulmak konusunda başarılıysa ama onlar arasındaki uyumu yakalama konusu tabii ki şu an için başarısızlık olarak gözüküyor. O da ilerleyen orada,
0: yıllarda. Orada şöyle e, lafını balla keseyim. Abi bak Hı. bu saydığın oyuncular hep, e, topu domine eden kısa oyuncular. E, şimdi günümüz basketbolunda da işte NBA'nin değeri biraz da azalıyor burada. Çünkü haklısın. biraz o kısaların, oy, kısaların oyunu dönüyor. Daha geniş al abi projeksiyonu. E, son Kaç yıl ya? 20 yıl ama ne bakmışlar abi? Dunk'in, Kobe, LeBron her yıl kesin birisi şeyde var abi. Finalde var. NBA finallerinde var. Dunk'in o zamanlarına bak uzunlar nasıl değerli. Sonrasında zaten yavaş yavaş böyle iş artık kısılır mı oyuna dönüyor. Ve şu anları zaten domine eden oyuncuları görüyorsun abi. Clay Thompson, Stephen Curry, Durant hep bunlar toplu oynayabilen adamlar.
1: Dolayısıyla iş geliyor geliyor bizim için. E, ben Mısın şutuna mı geliyor?
0: Ya yo yo şutuna gelmesi de yani yine de evet Ben Simmons'ın eline bakıyoruz orada ki ee, hani NBA'den mi tavanı daha yüksek? Ben Simmons'ın daha yüksek? Bak ben hiçbir zaman orada emin değilim. Herkes NBA diyor kesin kafadan hemen konuşuyor. Hiç düşünmeden ama ben o kadar emin olamıyorum abi.
1: Ya ya da şöyle söyleyeyim. Yani o arasındaki fark o kadar açık değil. Öyle söyleyeyim. Direkt olarak NBA diyemeyiz dediğin gibi. Yani ee, çünkü yani Ben Simmons'ın birkaç özelliği birazcık böyle NBA standartında olsa hani standart bir şüter olsa yani şeyi kastetmiyorum Hı-hı. iyi bir şüter olmasını kastetmiyorum. Yani Iguodala kadar atabilse mesela örnek vereyim evet. yeterli
0: zaten. Ee, haklısın. Ee, diğer taraftan da yavaştan artık şeye geçelim istersen. Ee, sezonun en iyi beşlerine. Olur. Zaten Porto'nun ee, ilgili çok
1: fazla bir şey söylemeyeceğiz herhalde. Bilmiyorum. Evet Ama... burada
0: söyleyecek bir şey yok. Yani onların da Tek sıkıntısı Seller Cap. Ee, yüksek kontrollü or- oyuncuları var ve orada
1: biraz fleksibalları da Ya O takımın tavanı bu kadar. Bence bunu görmüş onları lazım. Ana resmi artık bence değerlendirmeye almaları lazım. Yani, bu takımla devam edeceklerse maksimum işte, e, batı finaline gelip tıkanacaklar. Ki onların geçen sene e, yani daha yani Nivol Linsa 4-0 elenip buralara gelmiş olmaları aynı çekirdekle. Yine büyük bir başarı bence onlar açısından. Hani onlar açısından kesinlikle başarılı bir sezon geçmedi. Ki biz onların takımını genel olarak beğenmediğini senin de benim de hani hep söylüyoruz. Ee, ee, dolayısıyla... Geçti
0: mi geçmedi mi sence? Ee, yani bence başarılılar ya. Bence de başarılılar. Hı-hı. Ben bir an hani başarılı değiller dedin zannettim Yok Yok de. başarılılar. Ee, ki abi burada şöyle söyleyeyim. NBA filan'da Nurkic'siz geldiler.
1: Evet bir de öyle bir durum var. Eksik kadrolu. Hani Zaten zayıf olduklarını söyleyeyim. Mesela 3-4 numarada Mohaklıslı Aminu Belki biri iki ay oynuyor. Öbürü bir ay birazcık oynuyor falan böyle. Düzenli bir katkı alamıyorlar orada. Çabuk sakatlanabilen oyuncular her ikisi de. Dolayısıyla hücum katkısı forvet kısmında sıkıntılı. Savunma yapamayan guard ezberiyle tabii hep bunu söylüyoruz. Oynuyorlar. Buna rağmen hep bir şekilde işte bu senede Radli gibi bir parçayı bulup çıkardılar. Birkaç senedir bench'te artık yatan, küflenen Myersler. Çıktı bu seride bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama dediğin gibi bu takımın tavanı bu yani.
0: E, haklısın. Peki. Emiye'nin en iyi beşi Harden Curry, Antetokounmpo, Paul George, Jokic. Var mı itirazın? E, yok. Burada işte Embiid'in
1: birazcık az maç oynaması Jokic'i öne çıkardı. Evet Birlik evet. Yani Burada da de...
0: çok böyle şey yapacak bir durum yok. Yani itiraz edecek bir durum yok. Jokic tüm sezon oynadı. Ki pre da çok iyi oynadı. Hakkını verelim. Ee, orada ilk 5 biraz şey makul bir durum oluşturuyor. İkinci 5 Demir Lillard, Kyrie Irving, Kevin Durant, Kawhi Embiid var mı itirazın?
1: Hayır yok benim burada.
0: Ee, burada insanların aklına şey giriyor yani hani doğal olarak hani en son olan insanların aklı daha çok kalıyor ya. işte Kyrie Irving'in e, playofflardaki biraz kötü performansı insanların şey aklına geliyor ama değil yani bu düzensiz bastında yine e, saha avantajıyla en azından. Doğada playoff'a girmelerinin en büyük etkenlerinden biri de Kyrie Irvingti. Yani onu e, ya lazım. da şöyle
1: bakalım. Üçüncü takımdaki Westbrook'la Kemba'yı Kyrie'nin önüne koyar mısın bu sene? Ben yine koyamam açıkçası. Öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> Kem, Kemba evet. iyi bir sezon geçirdi ama e, yok ben de koyamam. Hakkını verelim yani. E, burada atıfta bulunan hemen üçüncü takımı için Westbrook, Kemba, Black Griffin, LeBron, Rudy Gobert. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben playoff'a kalmamış kimseye almazdım diyorum.
1: Kemba ve Lebron'u almazdım dolayısıyla açıkçası. Yani Lebron'a saygımız sonsuz. Oynadığı maçlarda e, yine dominant bir Lebron senesi bize izletti açıkçası ama 55 maç oynadı. Hani madem NBA'de maç oynamadığı için birinci takımdan ikinci takıma düşürüyoruz. Lebron'u
0: da o zaman bence almamamız lazım. Ee, yok aynı fiilde değilim hmm. şöyle ifade edeyim. O istatistikle zaten normalde bir ya da ikinci takım rahat olmalıydı. Ama 55 maç oynadığı için zaten 3. takımı düşürüldü. Hani diyorsun ya NBA az maç oynadı diye birden 2'ye düşürüldü. Zaten e, LeBron da az maç oynadığı için işte ya 1. ya da 2. takım 3. takımı, takımı düşürdü abi. Ama Çünkü pli... açı istatistiklerine bak hı hı. abi. Yok çok iyi rakamlar. 27 Ve sayı, 8 rebound 8 asistler. Taçma sapan yani. Normalde ee, yani... onu yapana MVP yapıyorsun işte yani. O istatistiği yapana zaten MVP yapıyor. Haklısın ama yani orada da takımını pli yapabiliyor. Katamamış
1: olması, ilerletememiş olması benim hani bir soru işaretim. Hani ben bu sene için Lebron'a da bir dinlenme şansı
0: o anlamda e, verirdim. Öyle söyleyeyim. Ama tabii burada hmm. sana da şöyle de bir hmm. e, katkıda bulunayım. E, yılların verdiği bir marka da burada şeyi çıkartıyor yani. Önedi çıkartıyor hmm. yani. Hani ya... sen 10 sene, 15 sene zaten belirli bir koruduğunda kötü bir sezon geçirsen bile yine de en iyi...
1: 3 takımdan birini alıyorlar seni. Ben de sana şöyle katkıda bulunayım. Hani Lebron'u çıkartırdın da o zaman yerine kimi alırdın dediğin zaman açıkçası çok e, kalamadığı için üzüldüğüm yani Clay Thompson zaten çok konuşuldu ama bence Clay Thompson sezonun bir kısmını kötü geçirmişti. O yüzden şey yapmıyorum. Onu çok değerlendirmeye almıyorum. Ha, ben çok severim bireysel olarak Clay Thompson'u O ayrı. onlar için birazcık da bireyli değil ama onun da takımının durumu bence ortada. Dolayısıyla hani Lebron'u çıkartırdım ama yerine güçlü bir adayım var mı dersen o da yok açıkçası. Onu da söyleyeyim.
0: İşte ben mesela çok takıma takılmadığım için Hı-hı. ben burada Bradley bile çok üzülmüştüm. Hı-hı. Ama kısalarda da öyle bir durum oluşmuş ki şimdi abi birinci takıma koyamazsın tabii ki Bradley Bill'de. O kadar değil. İkinci takıma evet yine koyamıyorsun. Üçüncü takıma bir takıma koyma ihtimali var orada <gülüyor> da triple table yapan. Westbrook'u mu çıkaracaksın? Yoksa kariyer sözümü geçen Kemba'yı mı çıkaracaksın?
1: Yani e, burada da tabii şöyle bir Tartışma çıktı direkt bu 5'lerden sonra. İşte dediğim gibi az önce bahsettim. Warriors'la hani oyuncular neyin fedakarlığını yapıyor meselesi hep konuşuluyor ya. Clay Thompson aslında bir takımına seçilemeyerek bu sene kazanacağı bir 30 milyon dolardan olmuş oldu toplamda. Ee, dolayısıyla e, Durant olmasaydı, Curry olmasaydı ya da sadece Durant olmasaydı öyle söyleyeyim. Clay Thompson sürekli olarak Olympia olacak istatistikleri rahatlıkla elde edebilirdi. Ama bu kadar şampiyon olamayacaklardı bu sefer. Ee, hani Steph'le KD'ye bakarsan birlikteyken büyük ihtimalle asla sayı kralı olamayacaklar. Ee, bir, birbirinin biraz topundan çalıyorlar. Yani yaptıkları fedakarlık bu. Klay 30 milyon dolarlık bir fedakarlık yapıyor. Ee, onun haricinde Kemba ise e, ve Lillard tabii ki ikisi de O'lan bey seçilerek artık Supermax kontratlara uygun hale geldiler. E, ve daha yüksek kontrat alabilecek hale geldiler. E, bu oylamadan sonra tabii gazetecilerin bile kendi içlerinden bazı tepkiler oldu. Bu oylamayı biliyorsun gazeteciler yapıyor. Dolayısıyla hı hı. gazeteciler kendileri oy vererek aslında bir oyuncunun e, maaşına katkıda bulunmuş oldular. Ya da kimin o maaşı alıp alamayacağı ile ilgili bir karar vermiş oldular. Bu da ne kadar etik tabi orası tartışmalı. E, e, çünkü direkt olarak hani gazetecilere bir karar vermiş oldu ve maaşı Clay Thompson yerine Kemba ile Lillard halsın demiş oldular. E, toplamda benim öğrendiğim rakama göre direkt olarak... Toplam kontrattan bahsediyorum. Kemba Walker 80 milyon dolar daha fazla bir para kazanamayacak hale geldi şu anda. Ki Charloton'u verir mi vermez mi o da ayrı e, tartışma konusu. Onun haricinde en şahit bir oylar olarak da kaydettiğim bir şey var. The BMW'de çıkan ikinci takım oyu var bir tane. Yani o duygusal bir oy olarak şu an kabul edebilirim ama Sacramento'dan çaylak Marvin Bagley'e çıkan üçüncü takım oyu var bir tane. Bu arkadaşı bana getirin
0: kimse o. <gülüyor> ya bunlar oluyor. Her yıl var böyle Anti Kuntin tane oyla. E, haklısın ama e, genel beşlerde kötü bir oy yok. ya. Yani makul. E, 110'na yakın e, gazeteci oyluyor. E, bu gibi yüksek sayılarda falan çok böyle enteresan sonuçlar da çok fazla çıkmaz. Yani böyle Anti kontin e, 3-5 oy çıkabiliyor ama dip toplamda aldığında zaten bunlar eriyorlar. Ya yani şey diyorsun, dolayı, a,
1: arada onlar evet kayboluyor diyorsun onların etkisi.
0: Kayboluyor, ondan dolayı yani şu üç takıma baktığında... E, dediğim gibi Bradley Beal dışında çok fazla göze batan yok. Yani onda da dediğin gibi yani de abi takımı kötüydü, bütün topları o kullanıyordu. Ondan dolayı böyle rahat oynadı da deyip hemen bu şeyin argüonun arkasına saklanabilirsin. Ondan dolayı birçok da bir problem yok yani. E, ki evet, Kemba'da 80 civarı bir fark edecek yani. E, peki... Buradan da bir savunma beşlerini geçelim abi. İlk beş Gobert, Antetokounmpo, Paul George, Marcus Smart, Eric Bledsoe. Ee, burada da herhalde şey, muhabbeti var değil mi? Ee, Gobert, NBA muhabbeti ama çok da dediğim gibi yani hani burada da Gobert bütün sezon oynadı ve şey yani hani NBA'de Yo. göre yine de daha üstüydü
1: bence de. Yo, biz zaten onu sende de burada herhalde ee, belki hani yanılıyor olabilirim ama biz konuştuğumuzda en iyi savunmacı adayı meselesinde de hep söylüyorduk. De, hep öne çıkartıyorduk zaten. Hmm. Hani onun Utah savunmasındaki çizinin e, çok çok daha hani önemli olduğunu söylüyorduk. Dolayısıyla benim açımdan çok şaşırtıcı olmadı o ve hani hak ederek o, o ödülü, oyu aldığını düşünüyorum. Burada hep şey yakıştırması oldu. İkinci takım daha birinci takıma göre daha iyi bir takım olmuş ya biz her seferinde bu iki takım oynasa ikinci takımı seçeriz ve ikinci takım birinci takımı yer şeklinde bir e, e, yakıştırma oldu. Ki orada tabii biraz şey hani Marcus Smart ve Bledsoe değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla evet. böyle hani iki tane rol oyuncusu diyebileceğimiz direkt olarak net rol oyuncusu diyebileceğimiz oyuncuların ilk direkt birinci veçe seçilmesi biraz tabii o takımı kağıt üstünde böyle kötü bir takımmış gibi gösteriyor ama onlar takımları için savunma anlamında çok önemli parçalar. Yani özellikle Marcus Smart'ın bastığın için yaptıkları bu sene.
0: Abi haklısın yani burada evet böyle bir muhabbet ben de duydum da bu çok saçma bir şey şöyle yani bu iki takım bir defa niye maç yapsınlar yani çünkü maçın amacı karşı takıma sayı atmak yani ikinci takım birinci takımda tabii ki daha iyi ofans oyuncularına sahip yani ona bir şey demiyoruz da ha burada en iyi ofans beşi seçmiyoruz ki, tam tersi en iyi savunma beşi seçiyoruz. Hı hı. Yani haklısın. Anladım yani. yani şu saçma bir argüman yani ha ikinci beş daha iyiymiş birinci beşte. Maç yapsları dediğin gibi onlar yener. Abi böyle bir şey yok ki yani. Ee, diğer taraftan ikinci beş on da sayayım bu arada. Hani altın yaptık. Aynen. Draymond Green, Clay Thompson, Kawhi, Jurrell de ve Embiid. Draymond Green ve Clay Thompson'a hangi kafa yazdılar hiçbir fikrim yok abi.
1: Yani. Yani şöyle ben, söyleyeyim.
0: Benim benim kafam hiç oturmadı. Yani
1: aslında onlar şey işte bu ezler hep seçim olmuş biraz anladın mı bu? Hani mesela Draymond Green'in evet. Şu serideki performansıyla yazabilirsin ama bütün sezonuna baktığın zaman ikisi de mükemmel sezonlar geçirdiler mi dersen hayır. Dolayısıyla bu sene için yani bu iki oyuncu evet iyi savunmacılar da olsa bu sene için bunu hak etmediler diyebilmeniz lazım direkt olarak. Ki bu sene, bu senelik bir ödül yani biz burada bir kariyeri ödüllendirmiyoruz. Hani benim Lebron James'e e, almazdım dedemin sebebi de o. Evet isim çok ağır hani Lebron James'i nasıl almazsın? Herkesin aklına gelen ilk soru bu tabii ki. Ama biz biz burada oyuncunun kariyerini ödüllendirmiyoruz. Sadece sezonluk bir değerlendirmeye baktığın zaman bu iki oyuncu diğer oyunculara göre o kadar da hak etmedi bunu.
0: Kesinlikle öyle. Ee, yani burada biraz şey ne mantıklı yani Mayıs'tan sonra pardon yanlış ifade ettim. Nisan'dan sonra e, formlarında toparlama var bu iki oyuncunun. E, hani son formlara iyi oldu diye mi kafalar olarak kaydı bilmiyorum. E, her neyse şeyleri çaylık beşlerini çok değinmeyeceğim abi orada çok sürpriz yok zaten ilk beş lira en, en iyi beşi oluşturdu orada da ee, ki muhtemelen en iyi çaylıkta Luka Doncic seçilecek onlarda daha açıklamadı henüz ama ona çok değinmeyeceğim ee, bir de drafta geçelim Hı-hı. umut fakir nektarı tabii biz orada yüzde birlik şansımızla umutlu bir bekleyişte bulunduk ama tabii çıkmadı yüzde doksan dokuz olan oran geçerli oldu ee, biraz Enteresan bir e, ilk 6 seçimi olacak. E, New Orleans Hornets. E, abi burada özür dilerim. New Orleans Pelicans. Aptum Hornets'ti. Ya O kadar alışamamışız Pelicans'a hayalarda. 2 <gülüyor> Grizzlies 3 New York ki burada New Yorklar ağlıyor abi. 4 Lakers. Lakers yine vurdu turnayı. 5 Cleveland. E, Cleveland ağlıyor bu arada. 6 da Phoenix Suns. Bir diğer ağlayan da Phoenix Suns. Herhalde abicim bu oranlara bakarsak ki e, draft lotaryası öncesi ihtimaller matematiğin oturttuğumuzda e, artık tankingin çok da geçerli olmadığını görüyoruz değil mi? E, ya, bence bu sene öyle yorumlar
1: yapıldı bu seneki kuraya göre ama bence birkaç sene daha geçmesi lazım. Direkt olarak hemen şey oldu. İşte bak Adam Silver başkan bir karar aldı. Hemen takitirdi Yerle yeksan etti ligde ve... Ee, bu yeni sistemi şey artık takımlar tanking yapamazlar gibi
0: ama ben öyle düşünmüyorum o kadar sert değil. Ama Yasin %25'ti bak sonuncu olan takımın birinci seçimi onun %25'ti. Oradan buraya gel. Ya
1: O konuda haklısın ya. Yani. büyük bir oransal değişim var ki hep şöyle oluyor. Yani sanki New Orleans şehrinde bir kriz çıkıyor kulüpte organizasyonda ve NBA yönetimi her seferinde onlara bir böyle el uzatmış gibi bir şey oluyor. Yine öyle oldu. Ee, mesela Sixers'ın birinci sırayı almasını da hatırla. Direkt olarak Sam'in istifa ettirilmiş e, takım rezalet durumda. E, böyle direkt olarak o kadar sene tanking yapan takım bir anda birinci sırayı almıştı. Sanki orada Sixers'a bir el yardım etmiş gibiydi neredeyse. Hani benim aklıma direkt böyle senaryolar geliyor. E, tabii yani ki kon...
0: İlluminat mı diyorsun? Ya,
1: yakıştırmalar olabilir tabii. Neden olmasın? <gülüyor> yani e, Dolayısıyla e, tabii ki ilk e, baktığın zaman e, Sonuca direkt en çok orana sahip takımların altısı da direkt olarak aşağı düşmüş oldular. İşte Knicks, Suns, Cavaliers, Bulls, Hawks, Wizards. Hawks zaten bu e, şeyin direkt kaybeden herhalde bu senenin. 8. ve 10. sıradan seçecekler. E, Lakers, Pelicans Grizz'i ise direkt yükselenler. E, Lakers'a olası bir Pelicans takasında da bir iyi bir draft hakkı daha vermiş oldular. Ama bu draftın zaten özelliği genelde e, yani tek oyunculuk bir draft olarak görülüyor. Zion Williamson. Diğer oyuncuların birazcık vasat olması bu draft'ın önemini azaltıyor. Diyoruz diyoruz ama bir şey daha söyleyeyim. Böyle draft'lardan da iyi e, scouting ekibine sahip takımlar çok iyi parçalar çıkartabiliyor. Örnek e, San Antonio'nun 15. Ço- sırada galiba kabaylarının zamanında onu bulması. Hı-hı. E, Hı-hı. 2013 draft'ında Antetokumpoy Milvaki'nin seçmesi mesela 2013'te zayıf bir draft'ı normalde. İşte orada Seminki bile mesela 11. sırada Michael Carter Williams'ı seçmişti. Ki hani Seminki'nin de başka hastalıkları, takıntıları vardı. Büyük ihtimalle Antetokounmpo ile ilgili fazla elinde veri bilgi olmaması ya da birçok takımın aslında belki öyle veri bilgi fazla yoktu onunla ilgili. Artık Milwaukee bir kumar oynadı, tuttu da diyebilirsin ama sonuçta bu tarz draftlarda böyle kötü draftlardan da kimsenin beklemediği oyuncular bir anda çıkabiliyor. Hani böyle tepesi 1-2-3 İlk 2-3 sırası çok yoğun olmayan ve kesin favorilerin olmadığı draftlarda. Ee, bu da hani o anlamda bu alt sıradaki takımları biraz daha rahatlatabilecek bir gelişme. Sürpriz oyuncular çıkartabilirler. Ee, ama New Orleans'a e, Zion Williamson, artık hayırlı olsun diyebiliriz. Ama ben e, şunu da ekleyeyim. Tanking'in bitip bitmediği ile ilgili de biraz daha bekleyelim diyorum ben. Ama bu sene tabii ki direkt olarak e, sanki NBA e, silip süpürmüş gibi duruyor bu hadiseyi.
0: Vallahi ne bileyim. E, sen yine biraz da e, dikkatli görüm yapmaya çalışıyorsun ama bence yok abi. Artık bu dakikadan sonra. Çünkü ilk 4 sıranın e, şeyi aynı. Yüzde olarak e, ihtimali aynı. E, ki Nivolisto oradan vurdu. E, evet, Zayn Williams'ın buranın biraz şeyi işin pastası ama Morant de RJ Barrett kısmen daha dengeli oyuncular. Yani Williams'ın e, çok çok abartılı bazı özellikleri var ama evet çok defekleri de var. Özellikle boyunun kısa olması, diğer tarafta şutunun e, zayıf olması gibi. E, bakalım. Yani Hı-hı. onları da göreceğiz ama şey konusunda atılsın yani. Böyle draftlarda da arkadan çok iyi yakalayabiliyorsun. E, Fredelfian'ın 2. turda bol bol draftı var. E, bunları böyle 2-3 tanesini birleştirip bir ilk tur draftına kapak atma niyetleri de olduğunu söyleyeyim. Evet.
1: E, özellikle söyleyelim istersen. 24. sırası. Philadelphia 33 34 hı hı. ki bunlar işte 33 ve 34 beraber paketlenip yukarı çıkılabilir. Ee, onun haricinde 42 ve 54 42 ve 45. 54 var. 42 ve 54 şu anda benim gördüğüm. Önümdeki 44 abi. 44 mü diyorsun? Aynen. Eee diyor. onun haricinde 42 Atlanta. Onun haricinde e, söyleyeceğim hani ile ilgili de birkaç oyuncu tabii konuşuluyor. Kimleri alabilir falan. Ee, artık tabi Sixers biraz daha hazır oyuncu peşinde şu anda. Direkt olarak takıma monte edip e, kullanılabilecek oyuncu peşinde. Onları zaten ile ilgili yaptığımız bölümlerde yine konuşuruz. Ee, biz birazcık daha kendimizi e, rehabilite etmek için e, birazcık da NBA bölümü yapalım diye anlaştığımız için son dönemlerde. Ki zaten sezonda Sixers'ız şekilde devam ettiği için tabii bu bölümü de böyle geçmemiz gayet doğal bir... E, Sixer sadece bir projes podcast bölümü yapmış olduk tabii böylece. Onun haricinde draft ile ilgili söyleyeceğim bir noktada işte dediğim gibi Morant'ın Memphis tarafından seçilebileceği ve artık işte Mike Conley'i daha rahat takaslayabilecekleri en azından o gittiğinde yatırım yapabilecekleri bir oyuncuyu buldukları söyleniyor. Tabii New York ve Lakers'ın takas hakları falan onlar çok ne diyeyim yapacakları transferlere göre takas malzemesi olabilir. O yüzden onların oyuncu seçip seçmeyecekleri seçip oyuncuyu takımda tutup tutmayacakları daha belli değil.
0: Evet haklısın. Ee, Memphis kısmında da özellikle katılıyorum sana. Orada onlar iyi bir ikili yani. Kısa uzun ikilisi yakalayabilirler orada. Ee, peki bakalım o da drafta ne kadar kaldı ya? 24 bin vardı
1: mı? Ee, zannedersen yaklaşık bir ay var aslında. Ödüyorum. Haziran 1'e 23-24 gibi oluyor genelde. O, yani Haziran 20'lerde Olan bir takım
0: olması lazım. Usulen yine bir draft podcast'ı de yaparız. Orada da biraz konuşuyoruz ama dediğim gibi geçen yılı istimleden bu draft biraz daha zayıf duruyor. Peki NBA finalleri Cuma günü başlıyor. Orada da biz de yorumlarımızda bulunduk. Toronto Milwaukee serisini konuştuk. Portland Golden State serisini konuştuk ve bunlarla bağlantılı olarak NBA finallerine de ufaktan bir değindik. Sonrasında 5'ler, hem All NBA hem savunma hem de e, rookie 5'leri. Diğer taraftan da bir drafta küçük bir değindik. Var mı ya aslında bir şey? Yok,
1: herhangi bir şey yok. Seninle NBA konuşmak gayet bize iyi geldi. Uzun zamandır zaten gene yapmayı planlıyorduk e, bu bölümü. Evet, e, yani
0: biz NBA konuşma elimizden
1: geldiğince takip edebildiğimiz ölçüde devam edeceğiz. Teşekkür ederim ben sana.
0: Peki, ben teşekkür ederim. Eee Bakayım. Başka ben ekleyeceğim bir şey yok herhalde. Peki. biz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Fırat Tepli, Yasin Özdem'le beraber Proses Podcast'te sizlerleydik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.